0: Aber ähm, so, wie, sie, wie ich sie kennengelernt habe, ist es nicht die Sorte
1: Mensch, mit der ich viel zu tun haben möchte. Dann war ich halt schon sehr überrascht, dass ich dann rausgeschmissen worden bin. Und spätestens da war mir klar, dass das überhaupt nichts wird. Ich
0: habe mich nicht ganz wohl gefühlt. Ich habe mich natürlich schon erstmal so ein bisschen auch geschämt.
2: Princess Charming die Dating Show für queere Frauen. Wir sind hyped. Ihr seid hyped. Und deswegen sprechen wir mit einigen der Kandidatinnen. Heute dabei Lena und Kati. Was ist noch hinter den Kulissen passiert? Was wurde nicht ausgestrahlt und wie haben sich die Kandidatinnen gefühlt?
3: Mehr dazu in dieser Folge. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa La für euch am Mikrofon eure sumpfte Blumen des Vertrauens und neben mir sitzt Goldmarie und ich bin Juli Muli Supercooli und am anderen Ende sitzt eine Person, wo ich ehrlich gesagt mir denke, die ist auch richtig Supercooli.
1: <lacht> hallo Lena, schön, dass du dabei bist. Halli, hallo, ich freue mich, danke.
3: anderen Ende der Leitung, sage ich euch, wie es ist, ist für mich das Überraschungspaket der zweiten Staffel.
2: Hallo Kati. Hallöchen.
3: <lacht> wie geht's dir? Ich hoffe, ich habe dich nicht in Verlegenheit gebracht.
0: Äh, Nein, alles gut. Dankeschön. Ich weiß ja, dass äh, ich überraschend war. Also alles gut.
3: Ähm, ich glaube, gar nicht du als Person warst überraschend, sondern ähm, ich habe... Also Gefühl... du natürlich
2: auch als Person. Ja, ja. <lacht> Wir wollen natürlich heute mit dir über Princess Charming sprechen und darüber, dass du letzte Woche ja die Villa verlassen hast. Bevor wir da jetzt aber mit einsteigen, würde ich dir gerne noch eine andere Frage stellen. Wir haben euch ja ganz am Anfang bei unserem Reel-Format bei Insta gefragt, was euer erster Eindruck von Hanna war. Und da hast du, glaube ich, wow gesagt. Wie würdest du das jetzt sehen? Hat sich das dann so weiter herauskristallisiert oder warum war das überhaupt ein Wow.
1: Also ich würde sagen, dass das ein Wow-Moment war, weil ich unterbewusst natürlich schon so einen Vergleich gezogen habe zu Irina und irgendwie habe ich eine Frau mit langen Haaren erwartet. Und dann war es erstmal so, okay, wow, es ist das komplette Gegenteil von dem, was ich mir irgendwie ausgemalt habe. Noch nicht mal da dran kommt es und deswegen war es so ein Wow-Moment. Ja. Und hattest du dann auch noch einen
2: anderen zweiten Eindruck von Hannah oder ist es beim Wow geblieben?
1: Erstmals ist, ein, ist es ein Wow geblieben, ja. Erstmals. Erstmals.
2: Okay, dann kommen wir darauf vielleicht auch gleich ein bisschen mehr drauf zurück.
3: Marie, du hast du deine Standardfrage, die du auf jeden Fall loswerden willst. Genau. Und zwar,
2: <lacht> das haben wir alle anderen, mit denen wir hier im Podcast gesprochen haben, auch schon gefragt. Das heißt, du bist mit dieser Frage quasi nicht alleine. Und zwar hatten wir, oder haben wir ja ein real format auf Insta und eines unserer ersten Fragen an euch war, was war euer erster Eindruck von Hannah? Weißt du noch, was du da gesagt hast?
0: Ich glaube, ich habe da wow gesagt.
2: Das kann sehr gut sein.
0: Ich glaube, da war ich aber auch nicht die Einzige. Ja, das
2: stimmt. Und das war wohl dein erster Eindruck von Hannah. Und wir haben jetzt alle, die bei uns im Podcast zu Gast waren, gefragt, was war denn der zweite Eindruck von Hannah?
0: Äh, mein zweiter Eindruck war ein bisschen weniger wow, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, meine Begeisterung hat sich dann doch so relativ schnell ein bisschen, bisschen gesenkt. Das finde ich auch okay. Ähm, und ja, dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass es das vielleicht nicht unbedingt eine Zukunft hat.
2: Ähm, dann würde ich jetzt einfach dich nochmal ein paar weitere Fragen stellen, die wir uns im Vorfeld gedacht haben, die wichtig sein könnten für die Leute vielleicht auch noch, weil ich finde tatsächlich, dass du relativ wenig Sendezeit hattest in den Shows und sehr auf da, also darauf reduziert wurdest, dass du halt ein Kind hast und alle anderen Themen um dich herum wurden irgendwie gar nicht gezeigt, was ich sehr, sehr schade fand. Deshalb würden wir gerne von dir wissen, was war für dich persönlich der allercoolste
1: Moment in der Villa? Ich würde sagen, der allercoolste Moment in der Villa war für mich der Einzug, denn alles war neu, es war ja auch eine neue Villa und einfach das zusammen zu erleben mit den ganzen Menschen, die mir noch fremd waren, das war einfach so der Startschuss, dass es jetzt so losgeht.
2: Und hast du auch das Gefühl gehabt? Du hast eben genickt, als ich gesagt habe, dass man so ein bisschen dachte, du wurdest auf dein Kind reduziert, dass es sich
1: so entwickelt hat in den Folgen. Ähm, ja, also ich habe das schon das Gefühl. Ich denke aber auch, dass ich ähm, mich auch so ein bisschen darauf reduziert habe. Ich habe Johanna schon relativ früh mitgeteilt, dass ich ein Kind habe, und irgendwie hat sich das dann so da so durchgezogen, auch in unseren Gesprächen.
3: Passiert dir das denn auch öfter so beim ähm, Außerhalb-Daten, dass dann Leute, ich sag jetzt mal, ich will das Wort eigentlich nicht benutzen, aber irgendwie abgeschreckt sind auf eine Art das oder, schon. oder Angst haben vor der Verantwortung? Ähm,
1: ein ganz klares Ja erstmal. Also ich glaube, die Leute verbinden halt immer eine Mutter mit was ganz anderem, also erstmal das Alter, dann so die familiäre Situation. Die erwarten irgendwie immer einen Mann, eine Frau, verheiratet und das Ganze. Und dann sind sie halt erstmal schon geschockt, weil sie damit nicht rechnen. Und ähm, ich glaube auch, ich glaube auch, dass viele natürlich auch auf eine Art und Weise abgeschreckt sind. Ja.
3: Voll schade eigentlich. Ja, absolut.
2: Ich meine, natürlich ist es irgendwie so, dass sich nicht alle Leute vorstellen können, im jungen Alter Kinder zu haben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich finde, das sollte jetzt nicht primär direkt ein Grund sein, dich nicht weiter kennenlernen zu wollen. Weil selbst wenn es dann vielleicht kein, kein Date wird oder keine Beziehung wird, ist es ja trotzdem total cool, einfach Menschen kennenzulernen, neue Perspektiven kennenzulernen. Das kann sich ja auch eine Freundinnenschaft entwickeln. Und direkt Ablehnung zu zeigen, finde ich dann tatsächlich doch ein bisschen schade.
1: Äh, ich finde, das wird auch dann immer so der jeweiligen Person nicht gerecht. Also man ist ja noch viel, viel mehr als jetzt nur der Status Mutter, Dahinter steckt ja auch noch ein Mensch mit Interessen, Bedürfnissen und ähm, da finde ich es manchmal sehr, sehr schade, das schon, ja.
3: Ich glaube aber auch, ähm, ich habe das nämlich für mich auch ein bisschen reflektiert und habe halt auch drüber nachgedacht. Ich glaube, man reflektiert immer das Bild der eigenen Mutter dann auf die Mutter, die man kennenlernt. Weil meine Mom war zum Beispiel so eine, ich will nicht sagen Helikoptermam, aber auf eine Art schon. Und direkt denke ich so, wenn mir jemand erzählt, ja, ich bin eine Mom, ähm, denke ich direkt so, oh Gott, äh, die gibt dann halt jetzt ihr ganzes Leben auf, so wie meine Mom das für mich gemacht hat. Und dann lerne ich Menschen kennen, äh, die sind eine Mom und ich denke mir so, okay, du hast gerade mein Bild, was ich von der Mom hatte, komplett über den Haufen geworfen. Und äh, ich bin überrascht, wie entspannt und cool du bist, weil ich kenne das eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem. Also war das, das war es meins, war meins, glaube ich.
1: Ja, ich denke, das ist oft so, dass man so das Bild, was man selbst hat von der Situation, äh, dann auf den jeweiligen Menschen überträgt. Das passiert auch unbewusst. Das ist ja genauso, wie wenn die Leute zu mir sagen, ja Lena, du bist ziemlich äh, reif für dein Alter. Und dann bezieht man das ja so auf sich, als man in dem Alter war. Mhm. Und dann zieht man direkt schon so Vergleiche. Ähm, ja, ist wieder so Welcome to the Schubladen-Denken, sag ich mal. <lacht>
3: ja, Ja, voll. Das, das, ist echt, äh, das ist echt schade. Man muss sich da echt ein bisschen von lösen, aber das fällt einem manchmal echt schwer, ne?
2: Ja, total, das finde ich auch.
3: Ich sehe, Maria hat schon eine Frage auf den Lippen.
2: Ja, ich habe nämlich gerade noch darüber nachgedacht, dass ähm, wir jetzt ja gerade voll viele Dinge über dich erfahren, die wir jetzt überhaupt bei Princess Charming quasi nicht erfahren haben. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob es vielleicht noch irgendwas anderes gab, was in der Villa passiert ist, was nicht ausgestrahlt wurde, was du sehr schade fandest, dass es nicht ausgestrahlt wurde.
1: Ähm, ja... Ich würde schon sagen, dass das ähm, die tiefgründigeren Gespräche sind, die wir innerhalb der Villa hatten. Nicht nur auf mich äh, bezogen, sondern generell. Wir haben nicht nur gefeiert mhm. und gelacht, sondern wir haben auch ernste Themen angesprochen. Ähm, ja, das fand ich sehr, sehr schade, so im Groben mal gesagt.
2: Gibt es da irgendein konkretes Thema, was dir jetzt gefehlt hat in der Ausstrahlung?
1: Also ein konkretes Gespräch, was ihr da geführt habt? Ähm, ich würde sagen, mein letztes Gespräch mit Hanna.
2: Ah, es gab ein Gespräch noch mit Hanna. Ja. Ach, verrückt. Okay.
1: Ja, also bevor ich dann das rausgeflogen bin. Ähm, gut und schlecht zugleich. Okay. <lacht> also, ähm, sie hat mir sehr, sehr viele Fragen gestellt, wie ich mir die äh, Situation mit ihr vorstelle, außerhalb der Villa. Also, sie hat mich schon so nach einem konkreten Plan gefragt. Darauf hatte ich jetzt keine Antwort, weil ich finde, dass man sich sowieso erstmal selbst reinfinden muss. Also eine Person ohne Kind hat ja schon ihren Tagesablauf und eine Person mit Kind hat schon so die eigene Struktur. Und da muss man ja, also beide Seiten müssen sich nochmal umstrukturieren, wenn sie dann zusammenfinden. Demnach hatte ich halt keine Antwort darauf. Ähm, sie hat auf mich sehr, sehr interessiert gewirkt. Ähm, ja, auf die Situation bezogen und dann war ich halt schon sehr überrascht, dass ich dann rausgeschmissen worden bin. Nach einem guten Gespräch, sage ich mal.
2: Und hast du das Gespräch zu ihr gesucht oder kam sie zu dir? Ähm,
1: ich habe das Gespräch gesucht, ja.
2: Okay. Weil wir haben ja gestern noch einen Livestream gemacht und haben noch darüber gesprochen, dass wir es sehr schade fanden, dass ihr nicht mehr gesprochen habt. Und deswegen finde ich das jetzt wiederum sehr gut, dass es ein Gespräch gab und sehr schade, dass es nicht gezeigt wurde. Sehr, sehr schade. Ja, ich
3: glaube, das Problem ist, dass wir Hanna auch gerade unterstellen, dass sie irgendwie bei manchen Menschen irgendwie Anteil, Anteil
2: andere Gespräche, also das Gespräch Anteils anders führt.
3: Namenslos. Ey, ich bin noch nicht auf der Höhe. Ich weiß nicht, was los ist. <lacht> wir haben so ein bisschen
2: nämlich die These in den Raum gestellt, dass ähm, wir das Gefühl haben, dass Hannah bei Gesprächen mit Menschen, an denen sie jetzt nicht interessiert ist, zum Beispiel kaum Gegenfragen stellt und immer nur Ja sagt oder nickt. Und bei Menschen, wo sie wirklich auch ein krasses Interesse hat, halt eine ganz andere Interaktion entsteht im Gespräch. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass du gesagt hast, die hat bei dir jetzt super viel nachgefragt und über dich ganz viel wissen wollen
3: mhm. und dich
2: dann halt rausgeworfen, weil eigentlich hätte ich dann erwartet, weil das eigentlich so das ist, was man bis jetzt gesehen hat, dass sie dich dann auf jeden Fall drinne behält.
1: Ja, also ich denke, dass sie sich vielleicht noch sehr unsicher war, ähm, wie es mit mir weitergeht, weil sie ja schon, sie war jetzt nicht vom Hocker gehauen, als ich den, ähm, als ich gesagt habe, dass ich ein Kind habe und vielleicht war sie sich halt einfach unsicher und wollte nochmal das Gespräch suchen, ein paar Fragen geklärt haben und vielleicht hat sie danach dann einfach gemerkt, okay, ich kann es doch nicht, ähm, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Ähm, nur hätte ich mir gewünscht, dass sie es mir dann noch sagt, dass es eben auf gar keinen Fall für sie geht.
2: Ja, das kann ich verstehen. Hast du denn das Gefühl, dass die These, die wir gerade in den Raum gestellt haben, also dass sie bei Gesprächen mit Menschen, wo sie weniger Interesse hat, auch weniger
1: Gegenfragen stellt, dass du das so auch sagen würdest? Um ehrlich zu sein, habe ich da nicht so wirklich drauf geachtet. Ähm, okay. Jetzt beim Zuschauen würde ich schon sagen. Also das, was man gesehen hat natürlich. Ähm, ja.
2: Okay. Das heißt also, du hast ja jetzt gesagt, es kam sehr überraschend für dich deshalb, dass du gegangen bist. Wie hat sich das für dich denn dann angefühlt in dem Moment?
1: Also im ersten Moment würde ich schon sagen, dass ich enttäuscht gewesen bin. Äh, ich muss aber dem noch hinzufügen, dass irgendwie der Vibe in dem Gespräch ein ganz unangenehmer war. Also ich habe mich irgendwie ein bisschen überrumpelt gefühlt und ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt während des Gesprächs. Mhm. Und deswegen fand ich es dann eigentlich ganz gut, weil ich sowieso nicht gefühlt habe. Ähm, wie gesagt, das einzige Problem, was ich dann hatte, ist, dass sie es nicht offen und ehrlich mit mir kommuniziert hat, dass es eben ein ganz klares No-Go
3: ist. Voll schade.
2: Ja. ja. Glaubst du denn, dass wenn du Hanna außerhalb der Villa kennengelernt hättest, also unabhängig von Princess Charming, dass es dann hätte anders laufen
3: können? Oder dass du überhaupt Interesse gehabt hättest?
1: Oh, ihre Fragen <lacht> sind, schon,
3: sind schon fies, ey. <lacht> ähm. <lacht> Du kannst auch sagen, durchaus sagen, ich möchte es nicht beantworten. Das ist auch vollkommen ja. in Ordnung. Okay. Ähm,
1: mein erster Gedanke war jetzt tatsächlich so: Ich weiß gar nicht, ob wir uns aufgefallen wären im normalen Leben. Ähm, deswegen glaube ich, dass es dann, ich glaube, es hätte immer anders laufen können abseits solch einer Reaktion. Das denke ich schon.
3: Also ich muss sagen, äh, du wärst mir glaube ich sofort aufgefallen. Ja, absolut. Vielen Dank. <lacht> Aber ich hätte nur aus der Ferne wahrscheinlich Cringe gestarrt. <lacht> <lacht> Und wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, bei Princess
2: Charming mitzumachen, würdest du dann gerne nochmal Kandidatin sein oder könntest du dir auch vorstellen, die Princess zu sein?
1: Ähm, tatsächlich könnte ich mir beides vorstellen. Ich denke, wenn ich als Kandidatin nochmal reingehen würde, würde ich schon mit einer ganz anderen Haltung in die Show gehen, weil ich ja die Erfahrung schon gemacht habe. Ähm, ich denke auch, dass ich mich nicht mehr so unter Druck setzen würde, ähm, ja, in Bezug auf Hannah, also nicht auf Hannah, sondern in Bezug auf der neuen Prinzessin in dem Falle. Ich glaube, ich wäre um einiges entspannter und würde es so ein bisschen natürlicher laufen lassen, was was es ja nicht wirklich ist, aber ich glaube, ich wäre um einiges entspannter.
2: Okay, das heißt, du hattest schon so eine gewisse Grundanspannung in der ganzen Zeit im Haus. Okay, Ganz das klar, hat ja. also nicht so gelegt mit der Zeit. Ich finde es auch, also unabhängig davon, ich, ich finde, man merkt jetzt in eurer Staffel auch, dass nicht alle von euch ähm, sofort mit Hannah gewibt haben oder auch jemals mit Hannah gewibt haben und es ist ja auch vollkommen klar, dass bei 19 Frauen und einer Princess es nicht so sein kann, dass alle 19 eine Person gut finden oder auch Hannah ja nicht alle gut finden kann. Das wäre ja komplett absurd.
3: Ich habe auch so ein Phänomen bei mir beobachtet, äh, damit habe ich auch tatsächlich mit Irina drüber gesprochen, also der alten Princess. Und ich habe ihr erzählt, ich so, Irina, ich finde dich super nett und das ist nichts gegen dich, aber <lacht> ich habe an der Princess, Staffel 1 und Staffel 2 überhaupt kein Interesse. Was mich wirklich interessiert, sind die KandidatInnen untereinander und wie die so viben. Und erst zum Ende hin, Dachte ich so, habe ich die Princess irgendwie überhaupt wahrgenommen? Am Anfang, die, die ersten Fragen war immer so voll der Störfaktor für mich. Ich dachte, warum kommt die Princessin jetzt? Obwohl es äh, darum ja geht. Das ist total ja. bescheuert. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir ist. Auch Irina hat sich auch kaputt gelacht und meint, sie kann es auf eine Art auch verstehen. Und äh, fand es eher lustig als, als komisch, hoffe ich zumindest. <lacht>
2: Hat sich das denn für euch auch manchmal so angefühlt, dass ähm, wenn Hannah reingekommen ist, dass irgendwie alles auf einmal anders war und das vielleicht, wie Juli gerade meinte, so ein gewisser Störfaktor vielleicht auch gewesen
1: sein könnte? Ja, ich glaube, ähm, dass alle irgendwie so eine innere Unruhe dann hatten, ne? also so eine Anspannung, weil sie wussten, okay, das ist jetzt unsere Möglichkeit, mit Hannah zu connecten oder eben nicht. Und weil alle ja irgendwo auch Hannah kennenlernen wollten, ähm, ja, ist das schon, ist das schon eine gewisse Anspannung im Raum
2: aber wollten wirklich alle ganz gezielt auch Hannah intensiv kennenlernen oder hast du das Gefühl, da gab es irgendwie Leute, die eher gesagt haben, okay, es ist mir quasi gar nicht so wichtig, weil ich das untereinander so schön finde und was passiert, passiert und andere vielleicht eher sehr auf Hannah fixiert waren.
1: Ich ähm, denke, dass... Ähm ich finde es sehr süß, <lacht> wie du ganz bewusst deine Worte wählst. <lacht> ja, ich will nichts Falsches sagen. Ähm... Das ist ja auch immer nur meine subjektive Meinung, wie ich das so aufgefasst habe, aber ich würde schon sagen, dass vielleicht viele unsicher waren, ob sie jetzt ähm, an Hannah interessiert sind oder ob es einfach die Situation ist, dass es jetzt die Princess ist und wir uns jetzt alle auf sie fokussieren. Und ich glaube, demnach wollten dann die Kandidatinnen sie schon kennenlernen, um halt ein sicheres Gefühl zu haben oder um diese Fragen beantwortet zu bekommen.
2: Ich glaube, es ist auch einfach so ein Effekt, dass wenn man, was es jemanden gesagt wird, ihr müsst diese Person jetzt toll finden, dass man das auch irgendwie unterbewusst so ein bisschen, so ein bisschen äh, verinnerlicht und auch machen will. Ich glaube, das hatte hatte Kim das gesagt. Wer hat das denn gesagt mit dem Bachelor-Effekt? Uh, Jay. Jay. Dass quasi eine Person da ist und alle irgendwie darauf gebrieft wurden, sie gut zu finden und das dann halt auch irgendwie glauben, dass die Person einfach gut sein muss, wenn es schon die Princess ist. Aber man vergisst halt auch manchmal dass es halt einfach nicht so sein kann, dass alle sie gut finden.
1: Ja, also ich denke, da, da gibt es einen ganz klaren Bachelor-Effekt. Also ich glaube einfach, äh, auch aufgrund dieser ganzen Vorbereitungen, also diesen ganzen Stress, den man dann hat mit äh, Kleidungsstücke und äh, mental ist das ja was, worauf man sich einlassen muss. Und dann hast du da jetzt so diese Person, wofür du so eine weite Reise in Kauf genommen hast und dann denkst du dir so, also wenn sie mir jetzt nicht gefällt, jetzt gehe ich nicht direkt wieder nach Hause, weil ich habe ja schon so einen weiten Weg hingelegt, um hier zu sein. Und ich glaube, dann möchte man den Menschen auch eine Chance geben, auch wenn es jetzt nicht auf den ersten Moment so ein Wow-Effekt war.
2: Okay, verstehe. Aber ich meine, es ist ja auch irgendwie ganz spannend, immer zu schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Weil ich habe auch durch, also was wir gerade so für ein Gefühl haben ist, dass es jetzt einige Kandidatinnen gibt, die mit der Zeit mehr Interesse an Hannah entwickeln und einige, die sich noch weiter distanzieren, was aber auch ja vollkommen natürlich ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergehen wird.
3: Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich bin
1: auch gespannt. <lacht> <lacht>
2: gibt es noch irgendwas, was du uns gerne noch sagen möchtest über deine Zeit in der Villa, über deine Zeit jetzt wieder zu Hause, über die gesamte Zeit, die sich jetzt gerade so anbahnt mit Princess Charming und der Öffentlichkeit?
1: Also ich finde es sehr... Ähm, ich war ich war teilweise auch sehr überrascht, wie viele Reaktionen auf ähm, meine Situation kamen. Also, dass die Leute natürlich angefangen haben, das Ganze zu bewerten, was sie da gesehen haben und das so ein bisschen ins Schlechte gezogen haben. So irgendwie alles, was ich gemacht habe. Der Zeitpunkt, an welchem ich Hannah davon berichtet habe. Ähm, ich weiß auch nicht, also irgendwie war das alles so ein bisschen viel. Ich fand es irgendwo schade, dass ähm, mhm. so viel Negatives gekommen ist. Weil ich mir so denke, ja, wir verbringen immer sehr, sehr viel damit, äh, wir verbringen immer sehr, sehr viel Zeit damit, den Finger auf andere Menschen zu zeigen, aber wir können uns in gewisse Situationen nicht hineinfühlen, weil wir diese nicht erlebt haben. Und deswegen finde ich das so ein bisschen schade, dass das da immer so voreilig irgendwie geurteilt wird, obwohl das ja immer so ein Momentausschnitt auch ist und wir vieles nicht wissen. Und das das war irgendwie so, das kam überraschend, dass es mir dann im ersten Moment so nahe gegangen ist.
3: Ich habe zwei Tipps für dich oder zwei Weisheiten, die ich dir, die ich jetzt im Laufe von meiner Social Media Laufbahn irgendwie mitnehmen konnte. Und zwar hat mein Opa immer gesagt, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, darf man nie vergessen, dass drei auf einen selber zeigen.
2: Durch diese Handbewegung und
3: <lacht> zustimmendes was ich, Nicken. Was ich auch gelernt habe, ist, also wir bekommen auch nicht nur durchgehend positives Feedback, aber sagen wir mal, wir bekommen 100 positive Sachen und eine negative Sache. Das Traurige ist, die negative Sache bleibt im Kopf und da muss man immer für sich reflektieren, so ey, wir haben 100 Leute geschrieben, sie findet mich cool. Und diese eine Person, die da jetzt irgendwie ein Problem mit mir hat, äh, hat wahrscheinlich das Größte mit sich selbst.
1: Ja, also ich denke, das werde ich für mich auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, weil ich noch nie so viel Trubel jetzt um mich erlebt habe und das ist natürlich ähm, dann durch Princess Charming entstanden, ist es natürlich erstmal was Neues. Und ich glaube, da muss man erstmal so seinen persönlichen Weg finden, wie man mit der Sache am besten umgeht. Aber. Ähm ja, das war ein schöne, eine schöne Weisheit, sage ich mal, die ich jetzt äh, mit auf meinen Weg nehme. Vielen Dank dafür.
3: Aber so meine ich das gar nicht, aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass du halt voll hardcore in so eine Rolle gedrängt wurdest, die dir eigentlich überhaupt gar nicht gerecht wurde. Und ich habe auch im letzten Podcast gesagt, sehe ich dich im Einspieler nochmal mit einer Bibel raste ich, glaube ich, aus. <lacht> Weißt du, Alter, ich habe, ich hab, glaube ich, gesagt, dann steige ich RTL aufs Dach, weil ähm, da haben die echt versucht, ein Ding rauszumachen, ne?
0: Haben die, ja. Mhm. Ich habe auch so,
3: als du erzählt hast, ja, Bierchen am Rhein, dachte ich so, äh, holt mal Bier. bin ich da vielleicht gerade verliebt?
2: <lacht> es war, also ich finde, ich habe es auch total so empfunden, dass ich das Gefühl hatte, dass ähm, natürlich ist das ein Teil von dir, das ist super wichtig und das ist auch ein ganz wichtiges Thema gerade in der Community, aber ich habe das Gefühl, dass nur Szenen von dir gezeigt wurden, also viele Szenen von dir gezeigt wurden, wo das halt irgendwie Thema war oder halt auch dann zum Thema gemacht wurde durch die Einspieler und durch das, was in deinen Bauchbinden stand. Und ich fand es sehr schade, weil ich habe das Gefühl, du wurdest darauf sehr reduziert.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Das war mir schon klar, als ich gecastet wurde, ne, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und natürlich arbeitet man auch in so einer Show mit Klischees und so Schubladen und so, weil das natürlich auch irgendwie so Identifikation schafft und man sich dann vielleicht mehr an die Person erinnert, kann ich mir vorstellen, so dass das Kirchenmäuschen, also kann ich mich irgendwie mit der identifizieren oder finde die vielleicht auch ganz scheiße, je nachdem. <lacht> Na? Deswegen, ähm, ich habe mir das schon gedacht und es kam jetzt für mich nicht wirklich überraschend, auch wenn ich natürlich nicht nur auf meine Religion reduziert werden möchte.
3: Na, das ist ganz klar. Voll, ich finde auch, das ist, ähm, ich, ich sage immer, Homosexualität macht zum Beispiel keinen Teil deiner Persönlichkeit aus. Klar formt es irgendwie deinen Charakter, aber genauso ist es mit der mit der Religion. ja Du stellst dich ja nicht vor und sagst äh, Hi, ich bin Juli und ich bin homosexuell und genauso machst du das und sagst Hi, ich bin Kathi und ich bin katholisch und homosexuell. Ja.
0: Wir sind alle mehr als nur unsere sexuelle Orientierung oder unser Glaube oder sonst irgendwas. Ich finde es viel wichtiger, wie wir uns irgendwie verhalten, Menschen gegenüber, was für eine, was wir für eine Wertschätzung anderen ähm, entgegenbringen, wie wir einander unterstützen und so, was wir einfach für ein Mensch sind. Ne? Mhm. Das äh, finde ich prägt einen Menschen viel mehr als als so, eine, so ein äußerliches Merkmal oder, oder der Glaube oder
2: weiß ich nicht was. Mhm. Absolut voll. Ja. Okay, das heißt also auch, dass du, ähm, du ich meine, gut, du bist ja gegangen, weil, weil du das entschieden hast zu gehen. Und hattest du den Gedanken schon vorher oder hat sich das erst wirklich an dem Abend und nach dem Gespräch, was ihr noch mal hattet, ähm, rauskristallisiert?
0: Also, dass das zwischen mir und Hannah nichts wird, wusste ich eigentlich seit Folge 2. So, in der ersten Folge war ich noch mega und fire, ähm, weil ich sie auch einfach wirklich interessant und attraktiv fand. Aber wenn man die Leute dann noch, doch näher kennenlernt und auch sieht, wie man, wie die sich gegenüber anderen Menschen verhalten. Das finde ich wichtiger als der erste optische Eindruck. Und der hatte einfach bei mir nicht gestimmt. Und wir wissen das alle, dass das Gruppendate nicht so wahnsinnig toll für mich gelaufen ist. Ähm und spätestens da war mir klar, dass das überhaupt nichts wird. so Und dass das Desinteresse, was sie mir entgegenbringt, auf Gegenseitigkeit beruht. Und ich finde, dann muss man die Sache nicht künstlich in die Länge ziehen.
2: Ich finde, das ist eine richtig gute Einstellung von dir. Also allein schon nach diesem Date, was ich ehrlich gesagt, was ich sehr respektlos gegenüber dir fand, was ich sehr schade fand und sehr ausgrenzend empfunden habe und wirklich einfach nicht fair fand von ihr, Spätestens da hätte ich an deiner Stelle auch gesagt, alles klar, wir weiben hier gar nicht auf einer Wellenlänge, weil selbst wenn der Punkt so ist, dass sie dich vielleicht nicht als sich nicht mit ihr eine Beziehung vorstellen kann, finde ich, hat es trotzdem einen Respekt gegeneinander gegenseitig halt verdient und ich finde, der ist dir da in dem Moment nicht ähm, zugute gekommen und das fand ich sehr, sehr schade und das hat mich auch echt, ähm, ja wie soll ich sagen, zum Nachdenken gebracht, weil ich mir dachte, okay, was verrät uns das gerade vielleicht auch über Hannah? Weil da war ich so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, und ähm, seitdem... Ich habe auch gestern in unserem Livestream, glaube ich, sehr viele Dinge gesagt, die mich darüber beschäftigt haben, weil ich das sehr, sehr, ich weiß auch nicht. Also das hat mich einfach sehr aufgeregt und deswegen äh, fühle ich total, dass du sagst, der Vibe war nicht da und ja. das kann ich definitiv verstehen.
3: Wenn du willst, ein Angebot von mir, ich kenne richtig coole Graffiti-Spots, wenn du willst, können wir das auch nochmal machen. Ja, das soll auf jeden nicht Fall. So, das, soll, das soll jetzt nicht so offensive wirken, also ich hoffe, du weißt, dass wir ein Paar sind. <lacht> Und ich ich nicht auch nur, gefallen. Okay, und ich nicht nur so wild, wild vor allem. Jetzt bin ich nervös, wild rumflirte. Aber wenn du Bock hast, machen wir das auch einfach mal und dann machen wir irgendwas Cooleres. Also Peace ist schon eine coole Aussage. Ja. Aber ich glaube, wir könnten was Cooleres auf die Beine stellen. Definitiv. Und dann gibt es auch noch ein richtig schönes Kölsch dazu.
1: Mhm. Ja,
2: was ist euer Lieblingskölsch? <lacht> äh, ich trinke tatsächlich immer das, was, also ich trinke gar nicht das, so viel Bier. Da <lacht> das, was da ist. Das, was da ist. <lacht> Ähm, aber ich bin gar nicht so im Moment gar nicht so im Alkohol Game drinne tatsächlich. Okay. Also ich glaube so ein Gaffel Gaffel -Kölsch. Gaffel Kölsch ist glaube ich so Standard. Das trinke ich, aber vielleicht hast du ja die Nonplus Ultra Empfehlung für einen Kölsch hier noch am Start.
0: Ich äh ach nee, wir hier das ist ja not, not sponsored und so, ne? Da muss man vielleicht aufpassen mit den Empfehlungen. Ja, aber das ist, ist ja nur eine Ordnung. Empfehlung, ist ja keine Werbung. <lacht>
3: aber aber mit dem Call Papa -la -Pap bekommt ihr eine <lacht>
0: Also ich kann sehr das Naturtrübe Gaffel, das Gaffel Wies, empfehlen. Das ist mein Lieblingsbier. Unglaublich lecker, schön süffig, nicht ganz so herb, äh, nicht ganz so herb wie das normale Gaffel. Müsst ihr euch mhm. mal reinziehen, ist sehr lecker. Steht bei mir im Kühlschrank.
3: Ich, ich habe leider, hab leider ein Manko, sonst habe ich keine. <lacht> ähm, ich darf kein Bier trinken, weil ich histaminintolerant Nein. bin. Mhm. Oh Gott! Ich, ich weiß nicht, seit wann habe ich kein also wann habe ich kein Bier mehr getrunken? Fünf, Fünf Jahre. Jahre oder so. Ja. Und dann
0: kannst du trotzdem noch so glücklich und lebensfroh sein, auch wenn du keinen Kölsch
3: trinkst. <lacht> Respekt, ja, Respekt ich, dafür. Darf ich jetzt auch gar nicht so laut sagen, weil wir sind ja sogar auch aus Düsseldorf.
2: Mhm. <lacht> ja, kein Kölsch trinken. Ich, äh, Nein, aber bin das, geht ja dran. Alles, das geht ja auch alles. geht ja auch alles wunderbar ohne Alkohol. Also, wir müssen ja hier nicht sagen, ohne Alkohol hat man keinen Spaß. Das möchte ich nochmal festhalten. Ganz genau. ähm, aber mal ein Bier zu trinken, finde ich tatsächlich doch auch manchmal ganz nett.
3: Marie kommt gerade so rüber wie jemand, der sagt, komm, wir nehmen uns noch einen Fußpilz mit. <lacht> Anstatt Wegbier.
1: Oh, du, ja. du gerade
3: wie so eine Mom. Oh,
2: okay. Ja. Ich frage mich jetzt gerade, wenn es ja in der Villa kein Kölsch gegeben hat, gab es denn dann trotzdem irgendwas richtig Cooles für dich in der Villa? So den coolsten Moment Ever für dich? Äh,
0: ich hatte ganz Ohne viele... Ohne Kölsch. Also erstens, es gab relativ leckeres Dosenbier, was ich auch viel konsumiert habe. Nein, ähm, ich hatte tatsächlich super viele coole Momente. Na, natürlich ist relativ wenig davon dann im Endergebnis gelandet, aber ich habe so viele tolle Gespräche geführt mit den Ladies, nicht mit Hannah, sondern mit den anderen Kandidatinnen, <lacht> ähm, die mich persönlich einfach echt krass weitergebracht haben. Ich habe so viel reflektiert, als ich mit Caro gesprochen habe, mit der Sarah, mit der Kim. Ich habe so viel gelernt, dass ähm, ich könnte jetzt nicht ein Gespräch hervorheben, was irgendwie jetzt das Beste gewesen ist. Es war einfach grundsätzlich diese Gespräche und die Connection, die man mit den anderen Ladies gehabt hat, war einfach Bombe.
3: Das haben wir auch immer wieder eigentlich... Das haben wir von allen schon gehört, ja, Ich habe mittlerweile so ein bisschen den Verdacht, dass... Ähm, die Personen, die freiwillig gegangen sind, irgendwie äh, weniger Screen Time hatten.
2: Ja, zumindest bis jetzt.
3: Ja. Aber sei mal einmal so dahingestellt, äh, ist nur so eine Beobachtung von mir bisher.
0: Ich fand tatsächlich, ja, wobei... dass ich viel Screen Time hatte und eigentlich gar nicht so viel Screen Time wollte und das von vornherein auch <lacht> gesagt habe. Also, dass ich mich selbst auch eher so ein bisschen als Füllmaterial sehe und vielleicht so das ein oder andere coole Thema für die Aufklärung mitbringe. Ähm, und dafür habe ich irgendwie doch relativ viel Screen -Time bekommen.
3: Aber das klingt so ein bisschen, als würdest du dich unter Wert verkaufen. Und das äh, hast du auf jeden Fall nicht, finde
2: ich. Also ich finde, ja. alles, was man von dir gesehen hat, war auf jeden Fall super wichtig. Also du hast ja auch viele Gespräche ähm, angeleitet, die, die wirklich wichtig waren und super viele Beiträge dazu gebracht und aufgeklärt vor allem auch. Was mhm. ich, also danke dafür nochmal. Ich glaube, das war bis jetzt das, äh, was ich am, am stärksten empfunden habe in der Staffel, ehrlich gesagt. Und das deswegen auch nochmal dafür vielen Dank.
0: Danke, danke. Weil dadurch ist
2: nämlich, es, es ist dadurch nämlich auch voll ähm, die, nicht Debatte, sondern das Thema ist wieder hochgekommen ja. auf Social Media auch. Und viele Leute haben darüber berichtet und haben mhm. darüber aufgeklärt. Lecktücher waren auf einmal wieder ein Thema, was irgendwie die letzten zwei Jahre gar kein Thema war. Und ich glaube, ja. dass du damit wahrscheinlich vielen, vielen Leuten vielen, vielen queeren Menschen, nicht nur queeren Menschen, weil Lecktücher sind ja nicht nur für queere Menschen, aber einfach so ein bisschen die Augen geöffnet hast und äh, diese wahrscheinlich ganz viel gelernt haben und für ihr Leben mitnehmen werden aus dem Gespräch, was du da angeleitet hast.
3: Mhm. Ja, auch die Folgen einer Sepsis waren uns nicht bewusst.
2: Nee, wir waren absolut geschockt.
3: Ja, ja es ist wichtig, dass,
0: ähm, also es war für mich, ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Thema reingeschnitten wird, ganz ehrlich, ne? weil es war eigentlich nur ein ganz kurzes Thema. Und ich habe mich natürlich schon erstmal so ein bisschen auch geschämt, weil ich mir dachte, super, jetzt weiß die ganze Welt, was ich da letztes Jahr getrieben habe. Aber wenn ich halt nur eine Person davor bewahren kann, war es das ja irgendwo wert. Ne? Mhm. Und mich hat es übelst gefreut, wie viele Leute jetzt über weibliche Verhütung sprechen. Auch, dass es um Geschlechtskrankheiten und nicht nur um Schwangerschaftsverhütung geht und so. Übel wichtig, also war es das absolut wert.
2: Absolut, ja, finde ich auch. Das war echt ein guter ja. Beitrag. Du hast jetzt gesagt, du hättest gar nicht gedacht, dass dieser, dieser Teil reingeschnitten mhm. wird. Hättest es denn einen anderen Teil gegeben, der nicht reingeschnitten wurde von deiner Zeit in der Villa, wo du überrascht war, dass er nicht gezeigt wurde und den du dir gewünscht hättest jetzt im Nachhinein?
0: Ähm, ja, so ein paar Gespräche, die ich ähm, mit anderen Kandidatinnen gehabt habe, fand ich einfach vom Thema her super wichtig. Ähm, zum Beispiel mit Kim habe ich ganz viel über persönliche Fehler gesprochen, über Ghosting, was ja nicht nur in der Queer Community ein Thema ist, sondern in der Gesellschaft an sich. Und das wäre, glaube ich, ultra spannend gewesen, weil es auch viele Diskussionen einfach angefochten hätte. Mit der Caro habe ich ganz lange über das Gendern gesprochen und über die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Das hätte ich auch ultra spannend gefunden. Aber gut, letztendlich bin ich ja nicht die Produktion und die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass das ein Unterhaltungsformat ist und dass es um die Liebe geht und nicht um die Aufklärung über queere Themen oder gesellschaftliche Themen, dass ich mir auch immer wieder vor Augen führen muss, damit ich nicht enttäuscht bin.
2: Ja, absolut. Aber ich, ich finde trotzdem, dass gerade wenn so wichtige Themen halt aufkommen, ist ja absolut in Ordnung, ist die auch zu zeigen und auch gut ist. Mhm. Und die sind ja auch dann voll der Mehrwert für die, für die Staffel, weil ich glaube zum Beispiel bei Staffel 1, die war so erfolgreich, weil die so aufklärend war. Ja. Und deswegen hatte ich mir halt gewünscht, dass es bei Staffel 2 dann auch so ist. Es ist nicht so, als wenn es jetzt nicht aufklärend wäre, mhm. aber wenn wir halt so hören, was für Gespräche nicht gezeigt wurden, dann ist es natürlich manchmal schon sehr schade. Natürlich hat jede Folge 60 oder 45 Minuten, das geht gar nicht alles da rein. Ja. Aber man hätte vielleicht diese ganzen Gespräche, die nicht in der Show gezeigt werden, zum Beispiel auf dem Insta-Account ja. noch zeigen können. Also es gäbe ja den Raum dafür tatsächlich. Wer ja, weiß, vielleicht, es ja vielleicht noch mal Ja, genau. Ich hoffe, es gibt irgendwie noch am Ende sowas wie, das habt ihr noch nicht gesehen, Aufklärung bei Princess Charming oder irgendwie sowas. Das wäre mhm. halt mega cool. Falls jemand hier zuhört, ähm, der bei RTL oder die bei RTL in der Produktion arbeitet... Das war unsere Idee. Wir hätten da gerne ähm, dann noch was ab. Ne? <lacht>
3: <lacht> Irgendwie könntest du dir vorstellen, das Gesicht, für, also das Werbegesicht für Lecktücher zu sein?
0: Äh, ich halte mein Gesicht zwar für ganz hübsch, aber ob das jetzt für eine Werbung taugt, weiß ich nicht.
1: Äh, Absolut. Grund Absolut ja.
0: <lacht> grundsätzlich äh, auf jeden Fall. So, weil grundsätzlich die Leute, die das jetzt geguckt haben und es ist ja nun mal auch in mehreren Podcasts schon erwähnt worden, wissen sowieso, dass ich eine Verfechterin von diesem Verhütungsmittel oder für dieses Mittel für safer Sex bin. Und klar würde ich dafür Werbung machen. Klar, es ist halt super wichtig.
3: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie das dann heißen würde? <lacht> Kati's Leckies oder so? Oh Gott,
0: leck mich, Kathi. Nee, keine Ahnung, ich weiß oh, nicht. Ist so witzig. Ja. Das
3: ist ja gut. Leck mich doch am Tuch.
0: Ja. Oh, das ist richtig gut. Leck mich doch am Tuch, finde ich super. Ihr müsst ja, das klar. alles Schenk aufschreiben ich und so. Ne? Und dann machen wir richtig Kohle zusammen.
2: <lacht> ja, wir halten kurz fest, heute ist der 7.7.2022. Leck mich doch am Tuch, unsere Idee. <lacht> genau. <lacht> okay, ich habe ähm, eben schon, ich würde immer wieder zurückkommen zu Princess Charming. Ja, klar. Äh, du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, der Vibe mit dir und Hannah dir am zweiten Abend schon klar war oder in der zweiten Folge schon klar war, das wird nichts. Mhm. Was wäre denn gewesen, hättest du Hannah unabhängig von der Show kennengelernt? Also zum Beispiel, ihr hättet euch in dem Club gesehen, glaubst du, ihr hättet dann vielleicht geweibt? ihr hättet euch dann unterhalten, es wäre was geworden oder kannst du dir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt eine Option jeweils mit euch gewesen wäre?
0: Ich glaube schon, dass das hätte weiben können, weil wir tatsächlich viele Gemeinsamkeiten haben. Sie hat vier jüngere Schwestern, ich habe drei ältere Schwestern. Wir haben viel über Familie gesprochen, äh, über auch unsere Rolle innerhalb der Familie, was mir einfach ultra wichtig ist. Und hätte man halt viel Zeit gehabt, dann wäre das vielleicht möglich gewesen. Aber ich glaube, die Zeit war jetzt hier auch nicht der entscheidende Faktor, ja. ne? sondern ähm, ich. Weiß es nicht. Es ist einfach nicht meine Art Mensch. So also ich versuche, okay. zu jedem nett und freundlich zu sein und Manieren zu zeigen und höflich zu sein. Und das habe ich einfach ein bisschen vermisst. So, das mag an der Rolle liegen. Ich möchte auch kein Shaming betreiben. Ne? Aber ähm, so wie, sie, wie ich sie kennengelernt habe, ist es nicht die Sorte Mensch, mit der ich viel zu tun haben möchte. Ne? Das kann aber sein, dass sie das ist, aber es mir nicht zeigen konnte. Das weiß ich nicht. Na?
3: Aber das ist ja manchmal auch einfach so.
2: Ich finde, ja
0: es muss auch nicht. Es muss ja auch nicht.
2: Ne? Ja. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, da sind 19 äh, Kandidatinnen und eine Princess und es wäre utopisch, wenn alle sich gleich gut oder besonders ja. gut verstehen würden. So, das ist im wahren Leben auch nicht so. Und natürlich hat man irgendwie diese Erwartungshaltung, die Princess ist eine Person, die alle toll finden. Aber mhm. das ist natürlich einfach nicht so und andersrum ja auch nicht. Genau. Aber hast
3: du jetzt ähm, nach deinem Ausscheiden schon viele ähm, Datingangebote -Angebot bekommen?
0: Oh, mich haben schon ein paar Leute angeschrieben. Habe ich nicht mitgerechnet. Also danke nochmal dafür. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, ich muss das auch erstmal alles verarbeiten, was da so passiert ist. Ne? Ähm, und muss auch für mich erstmal klar werden, was ich überhaupt will. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Ich bin da ganz ganz entspannt. Im Moment stehen auch andere Sachen im Vordergrund, muss man
2: sagen. Okay. Was wäre denn jetzt, wenn du eine Person kennenlernen würdest, die dir gefallen würde und die dann sagen würde, sie würde gerne auswandern? Und genauso wie Hanna das auch gesagt hat. Weil viele haben jetzt gesagt, dass das so der Grund war, warum du gegangen bist, weil mhm. es so für dich gar nicht in Frage kommt, irgendwie eine mhm. äh, Fernbeziehung zu führen oder auszuwandern. Und da wollte ich nochmal irgendwie drüber sprechen, weil ich das Gefühl hatte, dass das Gespräch irgendwann sehr ähm, kontextlos zu Ende war im Schnitt. Mhm. Und man gar nicht so gemerkt hat, was deine Meinung dazu ist.
0: Ähm, grundsätzlich bin ich hier in Köln super angekommen. Ich habe hier meine Familie, ich liebe meinen Job und so weiter und so fort. Ich würde aber nicht ausschließen, dass ich das für die richtige Person aufgebe. Ähm, ich glaube, da kommt es einfach auf die richtige Kommunikation an. Und es geht ja auch nicht darum, irgendwie nach einem Monat Beziehung schon zusammen in die USA auszuwandern. Na? Ähm, mhm. Ich muss auch sagen, das Auswanderthema war das, was mich am wenigsten gestört hat. <lacht> Aber ich kann schon verstehen, warum das auch so ein bisschen als Aufhänger genommen wurde. Ne? Es, ist, es ist ja auch aus Produktionssicht irgendwie nachvollziehbar. Also, ja,
2: ähm, ja. ist schon okay, denke ich. <lacht> <lacht> Aber kann ich übrigens auch voll verstehen, weil ähm, bei mir war das mal so, ich erzähle das jetzt einfach, damit vielleicht andere Menschen dann auch bei mir sagen, oh mein Gott, wie verkopft bist du denn? Mhm. <lacht> ähm, als ich mit meiner Ex-Freundin noch zusammen war, hatte ich ein Studienplatzangebot in Berlin, und ähm, hab das damals nicht angenommen, weil mir die Entfernung zu meiner damaligen Partnerin zu groß gewesen wäre unter anderem und es wäre Berlin gewesen und nicht das Ausland es wäre nicht Auswandern gewesen, es wäre für drei, vier, fünf Jahre gewesen und mhm. das ist ein großer Grund nicht dahin zu gehen, weil ich gesagt habe meine Familie und meine Partnerin möchte ich eigentlich nicht verlassen deswegen war das für mich dann auch dass ich gesagt habe, ich lasse mein Traumstudium platzen dafür
0: und bereust Bereist du das jetzt?
2: ja, weil die scheiße ist <lacht>
3: Kein, kein Shaming hier. Ja, weil das
2: dann zwischen uns beiden einfach nicht mehr gepasst hat, relativ mhm. schnell, nachdem ich dieses Studium aufgegeben habe oder nicht angenommen habe. Ja. Aber das ist natürlich eine andere Grundlage, aber trotzdem kann ich das mal verstehen, wenn man einfach so eng, also so dicht, dicht, dicht verwurzelt ist, dass man sagt, ich möchte hier nicht weg, weil ich bin hier einfach glücklich. Ich glaube, ja. es heißt eng verwurzelt. Ja, ja. nicht dicht verwurzelt. <lacht> nicht dicht verwurzelt. <lacht> du kannst aber auch gerne aber verwurzelt auch, sein. Würde aber oh auch passen, glaube ich. Dicht verwurzelt. Ja. Ist alles in Ordnung. Aber man darf ja auch nicht
0: vergessen, ich bin ja auch 30 jetzt. Ne, Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich Anfang 20 habe, äh, Anfang 20 bin. Ähm, ich habe einfach, ich arbeite halt jetzt auch schon sieben Jahre. Ne? das ist, Ich werfe jetzt auch nicht einfach so mein ganzes Leben um, um so komplett neu anzufangen. Damit meine ich auch nicht unbedingt das Auswandern so grundsätzlich. Das kann ich mich und meine Ausrichtung und meinen Lebensentwurf für eine Beziehung komplett ändern. So, Damit meine ich nicht, dass ich nicht flexibel bin, aber wahrscheinlich würde ich gar niemanden kennenlernen, der so völlig anders tickt als ich. Ja? Ja. Also ja. wahrscheinlich fände auch jemand, der ganz viel Hummeln im Hintern hat und auf jeden Fall noch ganz viel erleben will und ins Ausland möchte und so weiter und so fort, fände mich ja genauso unattraktiv wie ich diesen Menschen, kann ich mir vorstellen. Na, das ist mhm. ja immer so ein gegenseitiges Ding.
3: Ja. Es gibt ja auch Menschen, die spielen halt einfach mehr so auf Sicherheit und manche, die riskieren es halt und sind dann halt so die Risikotypen. Du hast doch immer so einen klugen Spruch. Du brauchst das eine und holst dir das andere irgendwie anders. Was sagst du da immer? Ach so, ich glaube, Menschen
2: brauchen immer ein Sicher eine Sicherheit. Das kann eine, äh, eine Familie sein, das kann eine Beziehung sein und eine andere Komponente, ein Abenteuer, was Aufregendes, was zum Beispiel... Freundin sein können, was ein Hobby sein kann, was irgendwas sein kann. Und wenn Menschen nur eins von beiden haben, brechen sie aus irgendeinem von beiden meistens aus. Ja. Also wenn da irgendwie keine ausgewogene Sache ist. Aber ist auch super individuell. Also mhm. egal, in welche Richtung man sich entwickelt, ob man eher, wie Julia sagt, auf Sicherheit geht oder ob man eher Risikomensch ist, ist es ist vollkommen in Ordnung, alles ist in Ordnung. Da sollte sich bitte niemand irgendwie schlecht fühlen, nur weil die Person auf Risiko geht oder halt auf Sicherheit geht.
3: Ja. Nee, ist halt auch eine Art mensch ja. Wenn wir alle gleich wären, wäre es halt voll. langweilig. Apropos
2: mhm. Sicherheit. Mhm. Du hast dich ja dann quasi dafür entschieden, die Villa zu verlassen. Ich versuche immer wieder einen Turn zu finden. So ja, die
3: der <lacht> Das ist halt macht. richtig
2: krass. <lacht> und hast quasi den sicheren Weg gewählt, um nicht verletzt zu werden und nicht dich vielleicht noch mehr über die Situation zu
3: ärgern. Mhm. Wow, ich und bin echt beeindruckt gerade.
2: Wie hast du dich denn gefühlt, dass du die Villa verlassen hast? Also bist du da rausgegangen und hattest da eine Gefühlslage zu der Situation?
0: Ich also muss sagen, ich hatte ja den totalen Mental Breakdown da in dieser Happy Hour. Ne? Mir ging es eigentlich die ganze Zeit gut. Ich hatte auch so ein bisschen so diese peinliche Erfahrung des Gruppendates eigentlich ganz gut überwunden. Ähm, aber mir ging es einfach körperlich echt schlecht. Ich war, bin schon krank nach Rodos geflogen und ich finde, man sieht mir das an und man hört mir das auch an, wie erkältet ich war. Und dann äh, war ich einfach so platt und konnte einfach gar nicht mehr. Und... Äh, war dann irgendwie verzweifelt, weil irgendwie nicht so funktioniert hat, wie ich mir das irgendwie vorgestellt hatte, weil ich war tatsächlich irgendwie romantisch und dachte, ich würde da meine große Liebe finden. Ähm, hm. Aber als was ich dann, das hätte sein
2: können, äh, was hätte, hätte sein hätte können, können, absolut.
0: Ja? Ähm, aber als es dann vorbei war, war es für mich super. Also ich war so erleichtert, dass ich mir dachte, So, ich hatte da eine richtig gute Zeit, ich habe super viele tolle Menschen kennengelernt, die ich auch nicht aus meinem Leben lassen werde. Ähm, ich habe für mich unglaublich viel gelernt und mitgenommen und dann ging es eigentlich. Ich habe beim Abschlussinterview nur gelacht, ich habe so gelacht, dass ich vom Stuhl gefallen bin. Das sieht man in einem verdammten Einspieler. Also es war eigentlich dann völlig okay für mich.
3: Das ist gut. Hattest du so einen Song im Kopf? In meinem, in meinem Kopf singst du so, I want to break free. <lacht> ich bin, äh, bin zwar ein großer
0: Queen-Fan, aber ich äh, habe eher ABBA im Kopf gehabt, Dancing Queen.
3: Oh, geil. Oh. Oh, ich war ja im Moment voll Angel Eyes. Ah oh, oh, ja, habe ich
0: gestern noch gehört. Ich äh, habe eine sehr lange ABBA-Playlist auf meinem Handy und höre die immer zum Aufwachen und zum Bahnfahren. <lacht>
3: Ja, ah, krass. Ja, Marie muss immer im Auto aushalten. Ja, also das heißt aushalten. Mittlerweile das heißt ja aushalten.
0: Mitgehen. Hör mal, ja. aber...
3: Hör mal. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ich ja, bin aus Duisburg. Awesome. Das fühlt sich vertraut an. Ja.
2: Was ich übrigens noch zu dir sagen wollte, wir haben uns ja am Sonntag auf dem CSD in Köln auch einmal persönlich kennengelernt. Mhm. Und für viele, die jetzt vielleicht dich immer noch als Kirchenmäuschen abgestempelt haben, das bist du absolut nicht. Ich glaube, du warst eine... eine Person von den Princess Charming Kandidatinnen, die durchgehend einfach getanzt hat, also tanzend über die Straße gelaufen ist, richtig mhm. gute Laune verbreitet hat und irgendwie dafür gesorgt hat, dass alle so beisammen sind und dass es allen gut geht und das ähm, fand ich sehr schön, weil du dadurch eine richtig schöne, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, warme, warme, vielleicht warme und herzliche Aura um dich herum hattest und das hat man auch gemerkt mit den Leuten, mit denen du da interagiert hast.
0: Das ist lieb, danke. Ich habe übrigens immer noch Muskelkater vom Tanzen. Mhm,
2: Glaube ich sofort. <lacht>
0: Ich bin ja nicht so die Sportgranate, aber
3: es war es wert auf jeden Fall. Aber es ist ja schön. Also Voll. ich bin ja bei der Arbeit mitgelaufen und ich war schon K.O. von den Tagen davor, einfach zu existieren in Köln. <lacht> <lacht> Dass ich während der Parade echt fast nichts mehr hinbekommen habe. Aber was bei euch sogar entspannt mit euren 60 Leuten. Ja, aber was ich, was ich sagen muss, mir ist aufgefallen, ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig. Ich kann zum Beispiel nicht laufen und essen. Und ich, mir ist auch, ich kann auch nicht laufen und tanzen. Oder atmen und tanzen kann man auch sagen. Das funktioniert einfach in meiner Ko Koordination und in meinem Kopf einfach nicht. Das heißt, du bist einfach nur ganz stumpf da lang gestampft? Ich bin, ja, ich bin einfach so gelaufen und habe so einen Bollerwagen gezogen, damit ich was in der Hand hatte.
0: Aha, das ist eine Boah, sehr gute wow, Taktik.
3: Ja, absolut, finde ich auch.
0: Ich bin bestimmt auch 20 Mal über meine eigenen Füße gestolpert, ne? Also, äh, macht ja nichts. Es ist äh, Koordinationsfähigkeit brauchst du nicht, um beim CSD zu tanzen. Das nächste Mal. Absolut
3: nicht. Tanzen wir das es
0: durch. Genau, das nächste Mal tanzen wir einfach zusammen.
2: Finde ich gut. Voll. Wenn du jetzt nochmal zu Princess Charming tanzen würdest, mhm. wieder eine grandiose Überleitung. Boah, Alter.
3: Aber irgendwie stört sie auch ein bisschen unseren Sprachflow. Machen wir uns das nicht. Tut mir vor. leid.
2: Wir müssen ja nur so ein bisschen auch
3: ähm, darüber sprechen. Ja. Also ich
2: würde gerne auch darüber sprechen. Wenn du nochmal die Chance hättest, dabei zu sein, wärst mhm. du dann gerne wieder Kandidatin oder wärst du gerne die Princess?
0: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich glaube, ich würde viele Dinge anders machen als Hannah. Habe aber eben auch. Verständnis dafür, dass sie Sachen macht, wie sie, wie sie es nun mal getan hat. Ähm, ich glaube, ich wäre maximal überfordert in der Rolle der Princess und deswegen würde ich gerne wieder Kandidatin sein. Außerdem war einfach der Vibe in der Villa so krass gut, ähm, darauf würde ich nicht verzichten wollen.
3: Mhm. Kann ich verstehen. Ich finde, es sollte irgendwie eine Staffel geben ohne Princess. Ja. Das heißt einfach nur die Charmings. Und dann ist es aber wie so ein Big-Brother-Format. So ein riesiges Klassentreffen.
0: Oh, da hätte ich richtig Bock ja. drauf, tatsächlich. Oder alle Charmings. Winter, Winter
2: 2022 Copyright. Ja.
0: <lacht> wir machen okay, richtig ey. Kohle nach diesem Abend. Die ne? Folge
3: wird krass, ja. Glaube ich mhm. auch. Aber es wäre doch auch cool. Also wirklich alle Charmings auch aus Prince Charming. Ja. Ja, ich glaube, das wäre gut. Und die Prince Prince und Princesses äh, müssen zu Hause bleiben. Und wie sollen wir das Irina erklären? Es sei denn, ah, Sie ja, sind die darf nicht dabei Single. sein.
0: Nein, es sei denn, ah, ja, Sie genau.
3: Single. Na, dann Single muss Irina leider and raus. Und
2: Finde ich gut. Und bei Hannah wissen wir es ja natürlich noch gar nicht. Das oh, spannend.
3: Ist ja. ja. Wie war ich das für dich, als du rausgefunden hast, dass Laura gewinnt? Das hast du schon mal irgendjemanden gefragt, oder? <lacht> ja. Juli hat Jay gefragt, wie es war, dass ah, Jay, okay. das, Jay rausgefunden hat, dass Paula <lacht> gewinnt. Ich versuche mal ein bisschen, weißt du, aus, aus Leuten Dinge herauszulocken, aber ich hab, hab noch nie Erfolg gehabt, wenn ich nee. Nicht ich bin. glaube,
0: du musst es ein kleines bisschen subtiler machen.
3: Ich fand, es war schon super also subtil. Nee, es kam, es kam nein, schon nein, sehr vorbereitet. Ja. Das ist so ein bisschen. Subtil. Seid ihr auf TikTok unterwegs?
0: Ich nicht, nee. Ja, ich bin
3: okay. Bin es ja so es gar nicht so. im
0: Social Media Game drin, leider.
3: <lacht> Es gibt da so einen ein, ein Trend, da sagt so ein Typ, äh, ja und als ich sechs war, war ich irgendwie in der Grundschule. Und dann sagt der Interviewer so, und ähm, wie alt warst du, als du sechs warst? Und der Typ so, ähm, sechs? Ich verstehe den Trend nicht. Naja, da hat er sein Alter gesagt und der Typ sagt so, wie alt warst du, als du sechs warst? Ja, okay Leute, damit sage ich, tschau, sowas Stimmt. gut bis nächste Woche. <lacht> Gibt
2: es denn noch irgendwas, was du äh, gerne zu Princess Charming uns noch erzählen möchtest? Irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, wo du dich vielleicht missverstanden gefühlt hast? Oder was du einfach noch einmal loswerden willst für alle, die Princess Charming schon gucken oder noch nicht gucken? Ähm,
0: also nichts, was, äh, was mit mir zu tun hat. Ich glaube, ich war immer authentisch und kann zufrieden mit dem sein, was da rausgekommen ist. Ähm, ich hoffe tatsächlich einfach, dass ähm, der Sinn und Zweck dieses Formats erfüllt wird weiterhin. Erstens, dass wir eben echt ein bisschen für die Aufklärung sorgen könnten und, jetzt spricht die blöde Romantikerin, hoffe tatsächlich auch, dass Hannah ihre große Liebe findet und auch die beiden zusammen glücklich werden, weil ich glaube, dass wir gerade aktuell halt, echt mehr Liebe in der Welt gebrauchen können. Und es wäre schön, wenn Princess Charming dazu beitragen würde.
3: Das finde ich eine richtig schöne Message. Finde ich auch. Ich wollte okay. eigentlich noch einen blöden Witz bringen, aber den den, den, den kann ich mir doch, nicht. Doch, mach den, 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 bitte.
0: Ja. Blöde Witze sind oh. immer gut. Außerdem war das jetzt gerade auch furchtbar kitschig, habe ich gerade gemerkt. Deswegen löscht das bitte einfach wieder.
3: Nein, <lacht> das, das war voll schön. Ich das bin jetzt schön. gar nicht mehr in der Mut, einen Witz zu erzählen. Oh nein, ich habe die Stimmung nicht. jetzt voll gekillt. nein. <lacht> Ich finde das schön. Manchmal braucht man auch einfach schöne Worte und ja. das, das Leben dreht sich nicht immer nur um Gags und Spaß, sondern auch mal um naja, aber das Liebe. Ich wichtig, Themen.
0: Wirklich. Liebe brauchen wir, suchen wir alle. Ich übrigens auch, ich glaub, also call me.
2: Oh, darf man, darf man dir bei Insta schreiben, wenn man dich daten möchte tatsächlich?
0: Äh, darf man ja. Die Frage okay. ist, wann ich zum Antworten komme. Ich gebe mir Mühe, aber ich arbeite viel, aber ich gebe mir Mühe. Also Direkt mir. die
3: wunderbare, weißt du? Nein. Für die Menschen, die wirklich schreiben wollen und sich nicht trauen, dir zu schreiben.
2: Nein. Wenn du gerade gesagt hast, blöde Witze findest du gut. Startet man bei dir am besten mit so einem Anmachspruch, mit einem blöden Witz oder einfach mit einem, hi, hey, wie geht's dir, ich finde dich voll gut?
0: Äh, das, wonach man sich fühlt. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Authentizität in jeder Hinsicht und wenn man halt Lust hat, einen lustigen Witz oder einen blöden Witz zu machen, ist es super und wenn man sich nicht traut und nur, Hi wie geht's, schreibt, ist es auch in Ordnung.
2: Ich glaube, das ist ein richtig schöner Abschluss, oder? Seid alle so, wie ihr sein wollt und lasst euch nicht verbiegen. Weißt ich du, was
3: noch schöner ist als dieser Abschluss? Was? Du. Oh. <lacht>
2: Und wenn man dich jetzt auf deinem Weg vielleicht begleiten möchte, wenn man vielleicht mit dir ein Date haben möchte, dich ich auch kennenlernen fragen. möchte, bist du dafür offen gerade?
1: Ja, also ich glaube, ich bin sehr vorsichtig, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, ich glaube, da ist immer noch so diese Angst, verletzt zu werden, obwohl man hat ja nie die Sicherheit, dass jetzt unbedingt etwas äh, hervorragend läuft. Aber ich glaube, aktuell ist das so ein bisschen auf der Strecke, würde ich mal sagen.
2: Ja. Aber man dürfte dich jetzt schon bei Instagram anschreiben oder ist dir das gerade auch zu viel?
3: Fragst du für eine Freundin? Ich frag oder? für eine Freundin. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich würde sagen, es ist gerade ein bisschen unpassend. Ja. Okay.
3: Das um, ist auch schon mal gut. Das ja,
1: voll
2: ist sehr gut. transparent. Sehr gut. Okay, cool. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und äh, hoffen, dass du für dich deinen Weg gehst und dass der gut sein wird für dich und dein Kind. Und wir danken dir für deine Offenheit. Oh, danke. Ich danke euch.
1: <lacht> Vielen, vielen
2: Dank. Danke, dass du dabei warst, Kathi.
3: Mhm, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja.
2: Und meine ja. Einladung steht. Ja, definitiv.
1: Wir
0: schreiben nun mal.
3: Auf jeden Fall. Und damit sage ich Ciao so macht's gut bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Ihr habt Bock auf noch mehr pikante Infos über Princess Charming, dann schaut auf unserem Instagram-Profil vorbei at 8 Podcast und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder in unserer Sonderfolge über Princess Charlie sprechen.